0: T. B. S. パーカース。時刻は六時三十分になりました。十二月二日金曜日。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスタズ田丸です。そして、はい、金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜の課題映画はある男です。では田丸さんお願いしやらせていただきます。アフターシックスジャンクション。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する集映画字表ムービーウォッチメン今夜扱うのは11月18日から公開されているこの作品「ある男」アクター川賞作家平野慶一郎さんの同名小説を「ミツバチと遠来」「アーク」などの石川圭さんが監督編集を務め映画化。のののの事故で命ををを落としたたた夫夫はは全くの別人だっっそれを知った妻は知妻り合いの弁護士にに正体を探るように依頼するまあ、ここまではね、あのポスターとか予告でも出てるんで、まあいいでしょう。えー、主な出演は、謎の男の正体を探る弁護士、喜、え、戸、ー、役の妻夫木聡さん、えー、調査を依頼する谷口玲役の安藤ラさん、そして正体不明のある男、まあ、X と言われていたしますが、えー、久保田正隆さんが演じております。えー、ということで、皆さんからね、この作品を見たよというね、リスナーから、えー、ウォッチメンからの感謝報告、メールでいただいております。ありがとうございます。メールの量そのもの、普通なんですがが、えー、褒める意見が9割以上、えー、全面的に否定するような意見はなくこのコーナーでは1月7日に評論した、えー、浜口竜介監督の偶然と想像に並ぶ高評価本当にあんまりけなしている人がいないという主な褒める意見は今年の方がベスト重いテーマの映画だが今見られてよかったとか、えー、キャスティングと俳優たちの演技が素晴らしいとか、えー、原作の映画的なアレンジが見事などございました一方否定的な意見はこれ全面的な否定というよりはその部分的なとということでえ原作を読んでない人には難しかったのではとかえノイズに感じられるような余計な要素もあったんじゃないかなみたいなぐらいはありました代表的なところを、えーまあ、こうご紹介して,していきますえラジオネームレインシンガーさんえ少し緊張しながら見ました何しろ原作は素晴らしい傑作文学ならではの作品の映像化は難しい部分もあるのであと若干の器具を持ってスクリーンに臨みました結果は大成功大げさに言えば別の世界を作り上げたなとの印象です序盤のリエと大輔が出会い幸せな家庭を築きそして義理の息子と心を通わせながら思いがけぬ死に見舞われるまでの配り小説はあくまでも文章での説明とリアの語りによって描かれるのですがそれをテキパキと映像表現で見せてくれることで終盤に語られる彼は本当に幸せだったという一つの結論に言葉だけではない重みと説得力を与えていますこの辺はネタバレにはならないと思うのですがそもそもこの絵が別の人物に成りすましていたある男を巡る話ですですから当然テーマはこうじゃない別の人生を望む人の心情を探っていく物語になりますそして裏を返すとこの物語は人を外から見ると一体この人って誰なんだろうという謎をみんなが感じるという物語でもあるわけです私の印象としては原作は最終的にこの「この人が誰かわからない」を押し下げいい意味での定年にたどり着いた作品である気がします一方映画の方は最終的にこうじゃない人生を望む人の心情に寄り添っていきそのことによって救われる人の話に仕上がったように思いましたなるほど、えー、もちろんある意味どちらも正しいし表と裏の存在に過ぎないのですが、えー、小説が妻夫木聡演じる軌道の話として始まりリエの物語として終わるのに対して映画は、えー、リエの物語として始まり軌道の物語として終わるといういわば反転した作りになっていることがよくそれを表しているように思います原作はある意味、群像劇的なのに対して映画はラストで、軌道の物語に終練される。それがまた幕切れ間際の映画的な切れ味にもなっている。見事だと思います。映画もですが、小説の方もぜひ多くの人に読んでもらいたい。そして両方とも多くの人に語ってほしい作品だと感じました。という。レ、え、イ、ー、ンシンガーさん、ありがとうございます。素晴らしい読み時じゃないでしょうかね、えー。あとですね、これちょっと、あの、割愛させ、ちょっと要約させてご紹介させていきますが、島熊さん、えー。ふま、普段はサイレントリスナーですが、この度初めて投稿させていただきました。ある男が、私の映画となってしまったからですと書いていただいて、要はこの方華僑、えっと、という、えー、中国系4世ですと、でいわゆる在日、えー、韓国人、朝鮮人の方とは異なり、えー、ということで、まあ、ドイツ戦場に並べて語ることではないのかもしれませんがという前置きのもとに、えーまあ、そういう直接的な差別を受けてきたわけではないんだけど、えー、そのなんていうかな、えー、一旦こうレッテルをこう貼られて。というような経験から、その羊を隠そうとすればするほど、自分の中で羊がアイデンティティとしてより強化のものになっていきますというような経験、えー、劇中のそのあるところが本当に自分的に直接的に刺さってきたというようなところ、はいえー、言い表すことのできない感情をどうしたらよいのか、映画鑑賞後も分かりません、しかし、ある男という作品を見ることができたことに何か希望があるような気がしますという島熊さん、ありがとうございます。一方、ちょっと多少否定的な意見込みのやつ、FFI さん、えー、映画ある男は素晴らしい映像化だと思いました。ただ映像化作品ではなく映画として捉えたときに、えー、良い映画だったのかというと、やや疑問に感じています。私は原作小説を読んでいたので話がよく分かりましたが、初見の人にはこの情報量、この店舗で処理し、えー、されるのは難しいのではと感じ、厳しいのではと感じましたというような、いろいろな懸念を上げていきつつ、えーまあ、全体としては良かったですというような感想でございます。ということで、はいえー、皆さんありがとうございます。えー、ある男、私もですね。えっと、実は、公開前に、あの、事前に実は一足先にちょっと拝見させていただいていたのと、えっと、新宿ピカリデリーで見てまいりました。計3回ぐらいはちょっと見てますけどね。えー、平日昼回。最近僕が行った中ではもうはっきり年齢層がかなり高めな皆さんで、えー、小さめのスクリーンではありましたが、かなり埋まった状態でした。えー、ということで石川啓監督最新作です。えー、前作アークのタイミングでこの番組もゲストでご出演いただき、短い時間でしたがお話を伺ったりしました。その、県流原作のアーク。まあ、結局ガチャが当たらずじまいでしたけども、とにかく長編デビュー作のグーーの五六2017年の作品そしてこのコーナーでは2019年10月11日に取り上げた「ミツバチとエンライ」とかとにかくですね、えー、ポーランドの名門ウッチ映画大学事故目の言ってみればちょっと日本映画離れしたシャープな戦争、えーまあ、これ同窓である撮影監督ピオトル・ニエミイスキさんとともにですね、えーまあ、メジャー各社を股にかけて堂々たる異様で異、えー、風で発揮しているという投稿な的には間違いなく目下最も注目評価している日本人監督の一人であること間違いない、えー、石川圭さんねで、その得意なキャリア、日本映画における独自のスタンスについてはですね、このタイミングでいろんな記事出てるんですけども、えムービーウォーカープレスでの、えー、宇野惑正さんによるこのインタビューがですね、かなり突っ込んだ、えー、シーンを食った話をたくさんしていて、これめちゃくちゃ参考になりましたし、すごい面白かったです。宇野さん、さすがです。はい、えー、これすごく良かったんで、ムービーウォーカープレスのゲージ、おすすめでございます。えー、あと、まあ、あのー、普通に劇場パンフもですね、例えば石川系全作品の証明を担当していらっしゃる、えー、総健次郎さんインタビューなど、あのスタンスについてはですねこのタイミングでいろんな記事出てるんですけどもムービーボーカープレスでの宇野コレマサさんによるこのインタビューがですねかなり突っ込んだシーンを食った話をたくさんしていてこれめちゃくちゃ参考になりましたしすごい面白かったです宇野さんさすがですはいこれすごく良かったんでムービーボーカープレスのゲージおすすめでございますあとまあの普通に劇場パンフもですね例えば石川系全作品の証明を担当していらっしゃる総健次郎さんインタビューなどスのスタッフワークへのしっかりした目配りがちゃんとあることを含めてですね、とにかく関係者談話が非常に豊富で、小さい字でびっしり載ってる充実の内容なんで、こちらもぜひといった感じでございます。で、今言ったうのこれまささんインタビューの中で、この今回のね、あの、ある男に関してですね、えー、野村義太郎監督の、えー、松本清張のね、えー、原作の砂の器あたりの作品をイメージした、えー。つまり、オールスターキャストでストーリーとしては骨太なんだけど、えーまあ、ちゃんとヒットするエンターテインメント作品でもあるというような、そういう当時の日本映画の対策のようなものが今あまりないので、えー、このある男で、まあ、そういう作品のあり方を再発見してもらえたらな、的なことを、まあ、石川さんおっしゃってて。で、えー、続いてですね、まあ、その宇野さんの監督として目指すイメージみたいな質問に対しても、えー、野村義太郎監督もそうですし、えー、あとは森田義光監督監督とか大きい作品を撮りつつも作家性はずっと維持しているしちゃんと自分が面白いと思っていたものを作り続けて取り続けてきた方を意識しますけどというふうにお答えになっている、まあ、それに対してまた宇野さんが非常に芯を送った答えをまた返すんですけどもこの一連のやり取りが僕的にはまさしく我が家を得たりというところでして今回の「ある男」を見て僕はまず最初に連想したのはやはり同じく松竹往年の野村義太郎作品を松本清張原作だったりするのを放出とさせる、まあ、いわゆる社会派エンターテインメントしかも入れ替わ周りをめぐるるミステリーでもある、えー、1999年、森田義満屈指の傑作39、刑法第39条、これをまず思い浮かべたわけですね。というのもですね、昨年、まあ、先ほどオープニングゾーンでも話しましたけども、森、え、田、ー、夫人でもあり、プロデューサーでもある三沢和子さんとの編長という形で出しました、森田義満全映画。その中でまさに39についての文章を石川圭さんにお寄せいただいてるんですね。で、約するならば、東北大学でまあ物理学を学びつつ、映画部に所属してて、なんだけど、作品を撮ってはいなかったという、1999年当時の石川さんが、えーまあ、映画館で、当時の公開当時の映画館で、森田清水の39を見て日本映画え、日本映画というものに対する固定観念を完全に破壊され、そしてその衝撃の勢いで映画作りに初めて着手することになるという、そのもう帰ってすぐ脚本書き始めたみたいな。えー、要は39ななくしして映画監督石川圭なしという、まあ、非常に編者としてはです、ね、あのこれ以上ないほど嬉しくなるような内容で,、はいでまあ、とにかく今回の「ある男」は20世紀末に、えー、森田義満が39でトライしたその系譜、まあ、要するに、えー、社会派エンターテインメント松竹初、えー、森田野村義太郎とかがかつて取っていたのは社会派エンターテインメントの系譜に,に、えー、今回石川圭さんが今再び挑んだ一作という見立てができると,うと思うんですね、はいえー、ちなみにあの映画会社を横断して継続的にこう大小えー、問わず作品を作り続けているこのスタンスも森田清水さん的だなというふうに思ったりします。全然もちろんねあの作家としての資質は違いますが、えー、原作は平野圭一郎さんが2018年に出した小説で、えー、まあ平野さんが唱えられている,ている文人主義というね考え方に基づくまあ作品だとで、えー、まあキャリア的にはその後期文人主義にあの属する一作ということみたいなんですがマチネの終わりに,終わりに続いて、えー、まあ加えてですねそのえっ、ー、と、この本作はですね、その近年のその目に余る排外主義、差別主義の蔓延への、まあ、危機感というのも、まあ、大きなベースとなっている。つまり、お前はほにゃららおあいつはほにゃららっていうふうに、外側から決めつけて固定してしまうという、まあ、言っちゃえば文人主義の、まさに逆のその風潮に対する、まあ、危機感というのもあったりすると。で、えー、この原作小説をですね脚本家、向井康介さん、まああの、最近だとマイ・ブロークン・マリコの、ね、脚色なんかもやってましたけど、えー、向井康介さんがまずはものすごく手際よく、劇場用、長編映画用に脚色しているということが、まあ、見て、読んで比べるととてもやっぱりよくわかりましたね。えー、例えば、まあ、谷口大輔、京一、まあ、この2人、あの要するに老舗の温泉旅館の兄弟が犬猿、えー、の中になっていく細かい内実とか、こういうのもう全部カットされていると。うんとかですね、映画では清野菜名さんがとてもキュートに演じられているあの清野菜名さんがです、ね、演じられているその美鈴というキャラクターなんですけどあの涙を上に上に向けて泣いちゃったっつって上向いてパタパタ仰ぐしぐさとかああいうサバサバしたちょいヤンキーめより女性これやるしぐさだなみたいな、まあ、服装などを含めて見事にリアルに演じられていましたけどもとにかくその美鈴というキャラクターをめぐる、まあ、恋愛感情的なエピソードニュアンス、まあ、あらかたないですし。えー、特に終盤、えー、ついに姿を現すある人物の描き方ですね。これがかなりポジティブなものになっている。まあ、少なくともそう見えるというね。働いているわけじゃないですけども。小説だとこいつもやっぱりちょっとなっていう人なのが、はい。えー、などなど、まあ、小説が延々と言わばこう思考を重ねていくところを、まあ、映画用の脚色としてバッサリ切った上で、当然それらは俳優の演技、佇まいそのもの、あるいは演出によってあくまで映画的に醸される作りになっているわけですね、えー。非常に妥当な脚色といる一方で、さっき言ったように、その原作の規定にある、まあその、近特に近年の日本社会、蔓延している排外主義、差別主義に対する危機感、これをオミットせずにきっちり盛り込んでいる。えー、前日のその宇野さんのインタビューによれば、そこは松竹が、ここはきっちりやりましょうというふうに、本当にあの腹をくくって許し添ってくれたということだそうです。偉いなと思います、松竹。えー、あと、今回の特徴は何しろですね、先ほど言った、で名優たるカメラマン、ピオトル・えー、ニエミイスキさんが、まあ、コロナ禍で来日し,しづらかったというような事情みたいですけど、えー、日本のこれまた名手、近藤竜斗、えー、さんがですね、えー、撮影監督を手がけてらっしゃること、これも非常に大きい。特に、えー、安藤桜演じる、この理エを中心とした、まあ、家族描写ですね。あの、坂本真人さん演じるね、ートと,というね、あの、男の子。あの、終盤長回しでの母との対話なんかも含めて、とっても、近年見た、あの、映画の中の中学生で、またいい、最近いい中学生がよく描かれるなと思うんですけど、映画の中の中学生、思春期男子、いいなって思いました。えー、坂本真人さん演じるートさん良かったですけど、まあ、そういう家族周りの描写の、まあ、温かで柔らかいタッチこれはやっぱこれまでの石川け作品にはなかったものと言えるでしょうし、一方で、詳しくはちょうど言いますが、石川圭さんお箱の、えー、クールでシュールな映像的飛躍、こういうのもしっかりあったりする。あとですね、今回、あのスクリーンのアスペクト比、あの上限の比率ですね、えー。いわゆるヨーロピアンビスタ 1.66 対1という、まあ、最近だと,、えー、と5月13日に、えー、扱いましたカモンカモンがまさにヨーロピアンビスタサイズですけど、えー、なんか石川さん本当はスタンダードサイズにしようかとも思っていたらしいぐらいなんですけど、まあ、とにかく、あのー、アメリカンビスタよりもさらに横がちょっと狭いんですね。あえての狭い絵作りというのをしている。はい本作の場合、より人物たちが近い印象をこのヨーロッピアン・ビスタサイズの画面というのが与えているというのでいことではないかと思います。でですね、えー、まずこれは優れた映画というのは大抵相応に決まってますけども、ファー,ファーストショットからもう完全につかまれますよね。えー、原作小説にもですね、原作小説、こういうふうに書いてる、えー。ルネ・マグリッドの絵で姿見を見ている男に、えー、鏡の中。男に対して、鏡の中の彼も背中を向けて同じ鏡の奥を見ているという、えー、複製禁止になる作品がある。この物語にはそれに似たところがあるという、まあ言っちゃえばある種の例え話として言及がある。そのマグリットの、まあ、薄気味悪い映画があるんですけども、この映画ではバーの壁にかかっている具体的な絵として実際に絵としてまずそれを見せるわけですね。で、その手前のカウンターにおそらくつまぶき里しであろうと思われる背格好の男が座るんだけど、ピントが合ってない上に先ほど言ったヨーローピアンビスタサイズの狭い画面上、顔は切れて見えるというのがまたそこはかとない不安、言い心地の、えー、悪さを誘いつつタイトルが出るという。このオープニングはエンディングとつながることで一つの円環構造を成しておりというか、その円が時間前に閉じる、その一瞬手前で終わってしまう。その、それがまたさらにですね、鑑賞後も、なんかこう、拭い去りがたい不安定感、よるべなさを残すという作りになっている。いずれにせよ、この映画用の再構成、まずは実に、まう、あ、まいし、興味深いですよね。もともとは例え話で出ているものを具体的に出す。う、え、ま、ー、いといえば当然のようにずれ大人の演技講者ぞろいのまあ役者人というのはねもちろんで、えー、例えば、えーまあ、そのねさっき言ったマグリットの演技続いてタイトルが出るある男で、えーまあ、その。文房具店の雨が降っていて、で、文房具店、柔らかな明かりがついている文房具店の中、冒頭シーンですね。安藤桜さ,さん。えー、日々の暮らしをきちんとはしようとしてるけど、こらえきれず泣くという表情の見事さときたら、ここね、抵抗を重ねて安藤桜さ,さん的には非常に大変だったところみたいなんですけど、これ、おそらく万引き家族クライマックスのあの、歴史的に涙ポロリと一線を画す意味でやっぱり粘る必要があったというかここはやっぱり理恵という人のえその何て言うかな生活と涙というかそれを一発で観客に飲み込ませるこれはやはりえ粘った甲斐がある絵だったというふうに思いますねはいあのなんか特に今回のリエさんはあの今まで安藤さんが演じたキャラクターの中でも安藤さん自身もこれインタビューで答えられてますけどあの色気を捨ててない人っていうかなので安藤さん自身初めてワイヤーのついたブラをしたみたいなことそんなの当然外からは分かりませんけどおそらくはそういうこうちょっと色気を捨ててない人というか、そういうニュアンスが最初からはっきりありますよね。あのとにかく、ぐっと口をぐっと歪めてこらえるんだけどっていう、あとはやはりですね、まあ、田辺英樹監督、不甲斐ない僕は空を見たで、えー、その名演が印象的で起用されたという、久、え、保、ー、田正孝さんの内に秘める、そのたたずまい、その存在感の強さも言うまでもなく絶品ですし。また、えー、この二人が改めてその家族となっていくくだり、えー、石川圭さん、先週の、まあ、新海誠さんと同じく、編集も自らずっと手掛けてられるだけあって、その時間的飛躍表現の鮮やかさですね。パンと飛んで、あ、なるほど。はいはいは、いはいはい、はいわかりました。もう何年ぐらい経ったか、どういう時間かわかりました。みたいな、ああいう鮮やかさ、このあたりも特筆しておきたいあたりですね。で、まあ残念ながらある悲劇が起きてしまい、あ、ちなみにここに至るまでの,の、久保田正隆さんの林業、林業のね、あれとかもちゃんとやったんでしょうね、あれね。ウッジョブ以来の林業者でしたけどね。はい。非常にそこら辺も見事でしたが、まあ、悲劇が起きてしまい、1年後の法事にやってきた、これ、谷内大輔なる,なる男のお兄さん、演じているこの、えっ、ー、と、マ島秀ヒさん、これ、具行録の時と同様ですね。本人的には全く悪意はない。だからこそ、たちが悪い、不快な人物のまあ、しっかり体現されててですね。はい。えー、あとね、あの、温泉で、温泉で一番大事なものって何だかわかりますえ、温泉そうですよね。あ、うざっていう。で、これあの、うざい社長いきりであると同時に顔は変えちゃダメなんですよ。っていうのはこれ入れ替わりという本作の主題ともこうしてて、これやっぱ客色うまいですね、これね。で、1幕目、これ30分かけてようやくセッティングがきっちり終わったところで満を持して主役が登場という、スター・ウォーズエピソード4かっていう大胆な構成。えー、妻夫木聡さん、ね、どこか次元が違うところにいるような、まあ、監督の言葉を借りれば、ちょっとゴーストみたいな主人公像とぴったりなこの、えー、存在感が余って、本当にここワクワクしますね。来たー,ーっていう感じがする。まあ、実際彼がいわば探偵役となってあちこちに行っては、えー、謎の突破口を手繰り寄せていく。で、その過程で、まあ、この社会、この世界の醜さを恥じることなく集約したような人々の言動を前に、まあ、例えばその先ほど言った真、ままあ、島秀和さん演じる、まあ、老舗旅館の社長だとか、えー、何しろあのもろ岡さん演じる義理の父ですねもう最悪もう偉そうだし最低そしてそれに対して池上公子さん演じる義理のお母さんのそのフォローもなんだかなみたいなもう日本社会の差別意識みたいなものを煮詰めたようなあの一連のくだりがまあとにかくね石川製作所にこういうやなやな社会の嫌な面を体現する人たちっていうのが重要なんで非常に見事に演じられてるってことなんですけどもう本気で嫌いになりそうなぐらい本当に見事に演じられてるというで、まあ、そういう非常に醜い言動を前に本当は何か思うところは絶対あるはずなのに。美しい苦笑で黙ってやり過ごしていくというこの主人公、ね。で、なぜならそれは彼自身の闇こそが実は最も深いからだというようなこの構造。やはりグッコーロクとかなり近い構造があるなというふうなことは感じました。でですね、まあの、あと、ここの場面、このさっきの,その義理のお父さんがひどいことを言う場面なんですけど、その前のところで過労死の裁判をしてると。で、まあ、かわいそうな遺族がすごくカバカバッ頭を下げてっていうようなところから、えー、つまぶそこで、その次のその場面は、その義父の不神経な暴言の数々なんてその間に妻夫木さんが歩いているその後ろの背景として高層マンションの建築工事がガンガンガンガンガンやってる様子があるわけです。これがやっぱりですねその,かその弱者の踏みつぶされた弱者の小さな勝利がたとえあったとしても社会全体はこういう感じでこう関係なくグイグイ進んでいくという感じがこう工事現場の何かこう暴力的な挟まれ方によって醸しててこれもさすがのあたりでした。えー、さすがといえば当然やっぱりあの刑務所面会室ですね、はいえー、極限まで感じが悪いあの江本明さんの凄まじさはもちろん言うまでもなく、ですね美術、奥があの二股に分かれてて、うっすらライトが当たっててというあの美術、あのね、えー、と江本明演じる尾身浦の手形がうっすら残る、あれ、下にあの台の下にドライアイスを仕込んでってことみたいですね、あの先ほどの宇野さんのインタビューで監督、言ってました、あと、あの超現実的な飛躍といえば、やっぱりこう雨がこう降るみたいな。あれはまさに石川系演出、まあ、おはこ、みさに真骨頂といったったじゃないですかね。そのほかにも後半、この面会室での対面感ともちょっと連なるんですけど、あの消えてるテレビ画面にぼんやり、ピンボケ状態で見える自分の姿っていうのが、やっぱりこのマグリットのさっきの絵とも呼応する、アイデンティティの不安感みたいなものを、ごく自然に生活の中で示していて、本当にうまいなと思いました。一方で、でんでんさんとか加藤慎介さんが出てくる、後半のボ,ボクシングジム編といってもいいようなエピソード、あの辺はやっぱりちゃんとハートウォーミングなタッチみたいなものもものにしててですね。はい、中にこうこう短い短編映画が何個か入ってるようなタッチでもあるというか、ね、ムニバスタッチでもあるというような、はい、でちなみにです、ねまあ、この作品、あの非常に普通に見ても、まあ、いわゆるハートウォーミングというか、いい話として、いい映画として着地するんだけど、いろんな読み方できるなと思ってて、これ、最後に私の解釈です。人の人人のの生生をききる人と引き換えのたと生生、えー、え仮初めのそれが時間であってもそこにこそ他ていうかな他の本来自分がいる場所にはない性の充実を得るというこれは一つ例えば映画や小説など物語に自らを当日にいられない我々自身の姿でもあるという解釈はあると思いますね。なので要するにこう小説を読んだり映画を見ているある男を見ている我々もまたあのマグリットの絵の中に取り込まれていくというか。そんな感覚、そういう解釈もできる一作ではないでしょうか。まあそれとは別に本当にあの普通にフラットに見ても万人に開かれたいい映画だし、まあいろんなあの、読み込み替えもあれば、先ほど言ったように、その、排外主義、差別主義の蔓延といった、社会のその、嫌な空気みたいなものも、通、通想低音として下にあってという、えー、いろんな何層にも厚みが豊かにあるという一作、非常に、まあ、一言で言えば、文句なしの傑作じゃないでしょうか、これはやっぱりね。えー、今、日本映画のまさにトップクラスの、えー、何かクオリティの作品ということは間違いないし、今年の年間ベストを並べてみたときに、やっぱりね、日本映画、結構、いいもののレベルの高さは、世界のどこととっても、引け取らないぐらいだなというふうに思える、えー、非常に重要な一本ではないでしょうか。ぜひぜひ劇場で落ちてください。先ほどあの TBS ラジオの間の CM でね、はい、あの俺たちの新宿バルトラインになんとドルビーシネマが導入されたというめでたいニュース、山本さん読みの CM、はい、よかったですねあれね。ありがとうございます。楽しみですねです。いろんな音声の技術を駆使してもらって味付けをしてもらった音声ですね、うん。なるほど、はい。ありがとうございます。ドルビーシネマ。何がかかるのか、そしてそこで俺たちは何をできるのか、それも探していきたいと思います。さあということで<笑>、えーえー、来週10月9日にウォッチする作品、えー、候補作品、10作品結構ありますね。いってみましょう、まず最初の候補はこちらです。ブラックアダム、はいドウェイン・ジョンソンのね DC 最新作です。続いてはこちら、マッドゴッド、はい今週、フィルティペット特集しましたけども、もそちら新作でございます。3つ目はこちらザファーストスラムダンク話題沸騰井上卓也さん自身がね監督を務められた、はい、ちょっとあのアニメ作品として技術的にすごくちょっと面白いことやってんなって感じもしますね。え、ね、そんな雰囲気ありますよ。はい四つ目はい母性です。え五、ー、つ目グリーンナイトデビット・ローリーさんの最新作ですねこれも注目ですね。六つ目はこちらザメニュー。え七、ー、つ目はこちらドントウォーリーダーリンはいオリビアワイルドのね二、はい、作目なんでこれも見なきゃいけないな早くね。え八、ー、つ目はこちら。奈落のマイホーム先週あの、リスナーでからの,リ,あのリクエストでいっぱいいただいてです、実は私あの、あまりの皆さんの熱いプッシュに、ちょっとこれ、一足先見てきて、はいはい、めちゃくちゃ面白かったんで、えど,ど,んなどんな感じですかいやいや、だからこれ、外れたら、この後、ええ、跡地で話そうかなんじ<笑>当たってほしいけどね、面白かった、<笑>ま、奈落のマイホーム、<笑>そして9つ目はこちら、えー、窓辺見て、えー、今泉力也監督、はい、いスカート澤部さんの主題歌ということでも、ね、もたび入れさせていただきました、そしてリスナー、えー、カプセルです。ラジオネームクワイルグミさん来週歌丸さんにウォッチちていただきたい作品は「シスター夏の分かれ道」です、うんえー、現代中国の縮図のようなこの作品の中では一見感動的には終わりますが決してめでたしめでたしではないなかなかシビアな現実を突きつけられます、うんえー、ということで、えー、こんな時代にこそ作られるような作品だと思います正直エグい感じで泣いてしまったこの作品は絶対にガチャに入れる価値ありますということでレッツガチャタイムえー、引き続き、えー、ウクライナ支援のために、あれえっ、ー、と、あ、そうか、ウクライナ支援のために、えー、ね、1万円余計回しというのをやりたいと思います、はい。ちなみに今週、ミキティも回したガチャとなっております。いきます、ミキティー<笑>はい、えー、コンゴロリン、五来た、グリーンナイトーナイトデビット・ロイさん、残念でございます、ますやっぱりね、やっぱさすが蓮見茂子さんに絶賛されてるだけのことありますよ。<笑>さあ、そして、えー、もう一回回すと、コンゴロリン、あー、出ちゃった、えー、なんだ、8。奈落の前ホームー。じゃあ、奈落の前ホームだよね、やっぱね、行ってみよう。いや、面白かったよん<笑><笑>そんなことあります。<笑>ねえ、奈落のマイホーム、じゃ、あ今日のあの跡地では話しませんからね。そうですよね。はい、こんな感じであのね、皆さんからお勧めいただいた作品ね、うん、やっぱりあの、重要ですから、そういう情報もね、はい、ぜひぜひ、そう、情報もお寄せください。いうこういうの見ろと、えー、あとはですね、えっと、ひょあの、ね、皆さんの感想もね、募集しております。どちらも採用された方には、現金二千円をプレゼントいたしております。宛先がどちらも、歌丸アットマーク T. B. S. と塩ドット J. P.。歌丸アットマーク T. B. S. と塩ドット J. P. まで、お送りください。番組公式サイトに、この評論の全文書き起こし、えっと、二千十五年かな、の、えっと、まね。に、上力のマネーショートから先はありますんで、えー、バチと遠雷とかありますんでね。はい、ぜひご参照ください。え